0: Hola, soy John de Bible Project. Uno de los primeros videos que hicimos fue un video sobre el tema bíblico del cielo y la tierra. Es la historia de cómo Dios creó el cielo y la tierra unidos, cómo se separaron y cómo Dios planea volver a unirlos, y nuestro papel en toda esa historia. En este episodio del podcast hablamos de que el cielo y la tierra se unen, pero yo hago algunas preguntas sobre algunas cosas que Jesús dice en el Evangelio de Juan que, para mí, no da la sensación de que el cielo y la tierra se van a unir dan más la sensación de que cuando muramos, nos vamos a teletransportar al cielo. Y si te sorprende que no vas a volar al cielo cuando
1: mueras, piensa en esto. En la Biblia nunca, ni siquiera una vez, se usa la frase ir al cielo para hablar de lo que sucede después de la muerte. Ni siquiera una vez. Entonces, ¿qué sucede cuando morimos? ¿Por qué Jesús habla
0: de irse para preparar un lugar para nosotros en el Evangelio de Juan? Vamos a hablar de eso en este episodio. ¡Aquí vamos! De lo que realmente quiero hablar es de que toda esta idea del cielo uniéndose a la tierra es un paradigma bíblico. Pero no es con el que yo crecí. Uh -huh. Y no creo que muchos cristianos hayan crecido con este sí, paradigma. Uh -huh. Y
1: por eso parece
0: que lo estuviéramos
1: redescubriendo. Claro, sí. Uh -huh. Tú tenías algunas preguntas sobre el uso de las expresiones el cielo y la tierra. Uh -huh. Y sobre el ser de este mundo y uh -huh. no ser de este mundo. Uh -huh. Del evangelio de sí, Juan. Sí, sí, sí. Uh -huh. y, y, sí, del evangelio de Juan. Y sobre cómo todo esto está relacionado. Eh, porque en el podcast no hablamos mucho del uso de la expresión el cielo y la tierra en el evangelio de Juan. Uh -huh. Presentamos un caso excelente, muy, muy curioso completo de no es
0: que haya que presentar el caso, sino que la forma de pensar sobre el cielo y la tierra uh -huh. no es que un día dejaré la tierra para ir a un lugar de descanso final arriba en el cielo. Sí, correcto. Eso es muy poco bíblico. Uh -huh. Sin embargo, con eso en mente, uh -huh. en el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla con sus discípulos, sí. dice un par de cosas que pueden interpretarse fácilmente, en mi opinión, como el paradigma uh -huh. de ser Arrebatados uh -huh. de la tierra para ir al cielo
1: Sí, tal vez solo como prefacio Si ya tienes esa historia en tu mente De que la historia bíblica es que el mundo es malo mm. Y que Jesús no vino de este mundo al mundo para convertirse en humano Sino para salvarnos de este claro. mundo material Para ir a un cielo inmaterial, incorpóreo para mm. siempre Sí, claro. Eh, y, y que eso es la salvación si ya tienes esa historia en tu mente por tu iglesia o el pastor de jóvenes o lo que sea, y llegas al evangelio de Juan, y de los cuatro evangelios, el evangelio de Juan es el más compatible con esa idea. Mm. El lenguaje y las imágenes utilizadas en el evangelio de Juan pueden convertirse fácilmente en ese argumento. Mm. Aunque eso no es de lo que realmente se está hablando en el evangelio de Juan.
0: Bueno, entonces... Eh, eh, suponga... Entonces tú
1: dime. ¿En qué parte del Evangelio de Juan estás pensando?
0: Eh, comencemos con Juan 14. Uh -huh. Jesús está hablando con sus discípulos. Todo eso es parte de lo que se llama el discurso del aposento alto, ¿verdad? Sí, sí. ¿Porque están en una habitación que está en lo alto?
1: <risa> ¿Por qué se llama el discurso del aposento alto? Sí, sí, es porque tiene que ver con el lugar donde Jesús celebró ah, la Pascua, la cena de Pascua, uh -huh. la noche anterior a su arresto. Pero, ¿era una habitación que estaba sobre otras habitaciones? Sí, es solo porque en los evangelios
0: lo llaman aposento alto. ¿La llaman aposento alto? Sí. Y ahí da un discurso. Y en, eh, sí, exacto. Eh, uh -huh. Él dice en Juan 14 lo uh -huh. siguiente. A ver, voy a leer el versículo. Aquí está. Juan 14, 1. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Uh -huh. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y ustedes conocen el camino a donde voy. Y luego Tomás se queda como... Señor, no eh, sabemos a dónde vas. No sabemos a dónde vas.
1: <ríe> y entonces él dice el famoso... Yo soy el camino. La famosa frase. Tú sí conoces el camino porque yo soy el camino y me conoces a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me conoces, ¿sí? Mm. Entonces, cuando lees eso,
0: ¿qué piensas? Uh, bueno, uh, en primer lugar, ¿recuerdas a Audio Adrenaline? En realidad, no seguías a Jesús en los días de Audio Adrenaline. No,
1: no sé qué significa eso. <risa> Era una banda de música cristiana de los años noventa. Ah, es una banda, sí. Hasta ahí llegué a deducir, ok. Uh,
0: sí, era una banda de rock cristiano de los años 90 que tenía una canción ah, basada en este uh -huh. versículo. Era en inglés, pero decía algo así como... Ven conmigo a la casa de papá. Conmigo. Ah, sí.
1: ¿Has sí. escuchado esa canción? Sí, cierto. Sí. Es
0: una casa muy grande con muchas ah, Así que de ahí salió eh. esa canción.
1: Sí. <ríe> sí. Recuerdo que tenía como 20 años y acababa de convertirme al cristianismo y nunca había ido a un campamento cristiano. Pero tenía algunos amigos que me invitaron a asistir como consejero. Y bueno. Tenían una rampa para skate en ese campamento cristiano y, y yo era como el instructor de la rampa de skate ah, en las horas de descanso. Genial. En fin. ¿Y pasaban esa canción? Sí, pero en las fogatas por la noche cantaban esa canción. Ah, ¿la cantaban? Sí. Eh, todos los niños cantaban esa canción y no entendía por qué. Así que, bueno.
0: Es una imagen muy cautivadora de Así esto que la que... canción está basada en esto. Sí, es una canción basada en esto, uh -huh. que es una imagen de que en el cielo Dios tiene una mansión. Una casa enorme que tiene muchas habitaciones. Y él va a ir a prepararla, a asegurarse de que el césped esté bien cuidado, asegurarse de que todo esté bien ordenado, porque nosotros vamos a ir a reunirnos con él allá. Um, eso parece ser lo que dice aquí. En la casa de mi padre hay muchas moradas y voy a preparar un lugar para ustedes. Claro.
1: Y vendré otra vez y uh -huh. los llevaré a donde yo voy. Uh -huh. Entiendo, sí. Uh -huh. Así que uno piensa que el cielo son las mansiones doradas, Eso. lo que sea que esté en el cielo. Sí, él va a ir allá. Y... Jesús va a ir allá y luego va a regresar sí. y nos va a sacar súbitamente del mundo. Sí. Y así podremos ir a vivir a las efímeras mansiones doradas en las nubes <ríe> para siempre. Sí, <ríe> sí. Sí. Parece muy claro, ¿cierto? Sí, y, y probablemente
0: tiene una piscina genial en el patio trasero. Sí, ay amigo,
1: es genial que digas eso. Aquí suceden cosas muy geniales. Eh, bueno, primero piensa en términos de lo que ya sabes. Piensa en lo que hablamos en los otros episodios de este podcast, como si fueras un antiguo israelita. Ah, ok. Una de tus referencias principales corresponde al templo que ves en Jerusalén que te da una imagen concreta de la mismísima morada de Dios mm. que se superpone allí mismo en el templo. Okay. Pero además es un espejo de la morada de Dios que está sobre los cielos físicos, sobre la bóveda.
0: Así que el templo, uh -huh. eh, que puedo ir a ver en el centro de la ciudad sí. o donde sea… Uh -huh. Es donde mora Dios, uh -huh. o sea, es un... Uh -huh. eh... Es
1: como un portal entre el cielo y la tierra, por uh -huh. así decirlo.
0: Pero también representa la morada de Dios
1: encima de sí, los cielos. piensa, en los salmos que dicen, tú, oh Señor, moras sobre los cielos. Ah, sí. Tú creaste el cielo y la tierra, fundaste tu trono sobre todos ellos. Claro. Ese tipo de cosas. Sí. Así que por eso Isaías, cuando tiene su visión, es una visión... En realidad, él no estuvo allí. Tiene la visión de estar en el lugar santísimo porque nunca se le permitiría estar allí. Solo se les permitía a los sumos sacerdotes. Mm. Así que tiene la visión de que está allí y ve la mitad inferior de las vestiduras y de los pies de Dios y el borde de su manto. Mm. La otra mitad está en la parte superior del portal <ríe> y representa el espejo del templo terrenal, que es el templo celestial. Y el templo celestial es como lo que ve Juan el visionario en el libro del Apocalipsis. Mm -hmm. Él tiene una visión, los cielos abiertos, y ve más allá de la bóveda celeste. Y lo que ve es el salón del trono celestial y todas las criaturas angelicales. ¿Eso es en Apocalipsis? Eso está en el libro del Apocalipsis. Ok. Recuerda, el mundo bíblico. Los autores antiguos están pensando en un universo de tres niveles. Mm. La tierra, las aguas, bajo la tierra, y también el firmamento. Mm. ¿Y quién reina como rey trascendente sobre todo eso? Dios. Ok, sí. Mi punto es que en esa concepción de Dios, cuando decimos que Dios vive en los cielos, se trata de una imagen de Dios como rey trascendente. Y la forma en que los cielos están por encima de la tierra mm. es una imagen del gobierno de Dios que está por encima de cualquier gobierno humano. Ok. Así okay. que eso está conectado con la imagen de la morada de Dios en el cielo. Dios es el templo celestial, en ese entonces, el templo de Jerusalén tenía muchísimas habitaciones. Mm. De hecho, el edificio del templo en sí, el templo de Salomón, tenía un montón de depósitos alrededor de la parte externa. Se llamaban Lishkot, los depósitos. Son como las cámaras del tesoro. ¿Ah? Es el lugar a donde llevabas una décima parte del producto de tu campo de trigo. Mm. donde se almacenaba todo? Mm, claro. Había un montón de cuartos de almacenamiento. Okay. Los sacerdotes y levitas que estaban en rotación podían quedarse en esos aposentos. Se mencionan en todas partes. Se mencionan en todas las historias del Antiguo Testamento, esos aposentos. Mm. Y eso es de lo que Jesús está hablando aquí. El templo celestial, en donde Dios gobierna y reina sobre el mundo. Y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Así que en el templo hay muchas moradas. Sí. Cuando Jesús usa la palabra la casa de mi Padre, casa es la palabra principal para templo en la Biblia. Mm. Casa de Dios significa templo, mm. así que en el templo celestial de mi padre hay muchas habitaciones. Al igual que en el templo terrenal. Al igual que en el templo de Jerusalén. Bien. Y lo que está diciendo es que… ¿Y esas habitaciones se usaban para trabajar? Sí, se usaban para el trabajo del templo, sí, así es. Claro. Mi punto es que está usando una imagen que los discípulos conocían y con la que estaban familiarizados. Piensa en los Salmos como el Salmo 42 o el 87. Mi alma anhela estar en los atrios del Señor. Mm. Esa es la imagen de estar en el templo y cerca de la hermosa presencia de Dios. Claro. Es grandioso. Es una imagen de intimidad y cercanía. Claro. Jesús les está diciendo a sus discípulos, voy a morir. Mm, sí. <ríe> Me voy. Está tratando de dejar que asimilen el hecho de que Él ha estado con ellos, pero que ya no va a estar con ellos. Entonces, lo que está diciendo es... Voy a abrir el camino al templo de Dios. Mm. Él va a reparar la desunión entre el cielo y la tierra. Así que cuando
0: dice, voy a preparar un lugar para ustedes, mm. ¿es un mm. lugar para mm. que ustedes estén en el templo celestial de Dios? Sí, correcto. Pero, ¿no es que ellos pensaban, ah, claro, porque voy a subir al cielo y voy a vivir en el templo celestial de Dios? Mm.
1: Hubieran entendido que significaba acceso a la presencia ah, divina de Dios. Entiendo. Ok. Bueno, Hablemos de ello. Bien. La pregunta es, ¿qué significa vendré otra vez y los tomaré a donde voy para que donde yo esté, allí estén ustedes también? Claro. Uh -huh. Aquí hay un par de cosas relevantes. Son cosas de interpretación más detalladas. Okay. Pero si vamos a la enseñanza, unos pocos párrafos más adelante, en el 18, perdón, en el versículo 16, capítulo 14, 16. Bien. Dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el uh -huh. Espíritu de verdad. Y luego dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Uh -huh. Entonces, todo eso tiene que ver con que Él se estaba yendo uh -huh. y con que estaba tratando de prepararlos para eso. Y hay un lugar un poco más adelante donde dice, me voy y Dios Padre va a enviarles al Espíritu, uh -huh. que va a venir a ustedes. Okay. Él morará con ustedes y estará en ustedes. Y la siguiente oración es, No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Mm -hmm. Y uno dice, Espera, pensé que el Espíritu iba a venir a mí.
0: Mm.
1: Sí, espera, ¿Jesús va a venir a mí? Mm -hmm. ¿O el Espíritu va a venir a mí? Y simplemente dice... Ambas cosas claro. en estas dos oraciones. Uh -huh. El Espíritu vendrá a estar con ustedes y yo vendré a ustedes.
0: Es la forma en que los autores del Nuevo Testamento con frecuencia intercambiaban el Espíritu de Jesús y el Espíritu y Santo. el Espíritu y... Santo
1: o el Espíritu de Dios. Claro. Sí, así es. Sí. Así que eso es interesante. Sí. Pero él dice, yo vendré a ustedes. Unas pocas oraciones más adelante, en el versículo 23, Jesús dice, Jesús respondió y le dijo a Judas... No Iscariote, que lo traicionó, sino uh -huh. otro Judas, uh -huh. versículo 23. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Hmm. Y esa palabra morada es la misma palabra griega exacta que la palabra moradas en el versículo 2. Hmm. No sé por qué algunas traducciones al español usan diferentes palabras, porque eso oculta… Morada. Que... Sí, morada. Esa palabra morada en Juan 14, 23, es la misma palabra griega moné que Jesús usa arriba. En la casa de mi padre hay muchas… ¿Cuál es
0: la palabra griega? Eh, ¿Moné? Moné. Uh -huh. Morada es como
1: de morar, ¿no? Morar, sí. Se conecta con un verbo que se usa en todo el Evangelio de Juan, meno. Así que moné es el sustantivo para el lugar de morada o el lugar de permanencia, y meno es el verbo morar. Claro. Todas las frases famosas como mora en mí, yo moro en ti. Serían todas mené. Sí, ya sabes, el pámpano y la vid. Si el pámpano mora en la vid, producirá ah. mucho fruto. Uh -huh. Así que morar es una imagen de intimidad y conexión. Mm. Morar en Jesús significa darle mi lealtad, confiar en Él, confiar en su amor por mí y seguir sus enseñanzas. Mm. Mi punto es que en un solo capítulo, Juan 14, esa imagen de que Jesús mora, o que nosotros moramos en Jesús, o que Jesús viene a estar con nosotros, es una imagen muy fluida y dinámica. Mm. Puede referirse a la venida del Espíritu en Pentecostés, les enviaré al Espíritu y yo vendré a ustedes, o puede referirse a cualquiera que me obedezca y me siga, mm, claro, la sí. presencia amorosa de Dios está con esa persona. Mm. Y se puede decir que la morada de Dios está con ellos. Así que vamos de regreso al comienzo de Juan 14, cuando Él dice, «Vendré otra vez». Sí, bueno, ese es el debate. El debate es que cuando Jesús dice al principio, «Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy». Claro. La pregunta es, ¿a qué se refiere eso? Hmm. Algunas personas piensan que eso se refiere a la aparición de Jesús después de la resurrección. Algunas personas piensan que se refiere al Pentecostés y a la venida del Espíritu. Y algunas personas piensan que Jesús se está refiriendo a su regreso al final de los tiempos, para recibirlos a donde él fue. Mm. Ahora, voy a sorprenderte. Es mm. Espero poder sorprenderte. En <risa> okay. realidad, creo que la tercera opción tiene más sentido. Mm. En contexto, parece que se está refiriendo a vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Mm. Lo que significa que cuando Jesús regrese, va a recibir a su pueblo para que pueda estar con él.
0: Pero no de una forma eh, no terrenal.
1: que. Bueno, a... recuerda... Recuerda que todos los apóstoles tienen una categoría que la muerte no puede quebrantar ni interponerse al amor de Dios por mí ni a su compromiso conmigo. Uh -huh. Y Pablo tiene la categoría de, que, de, estar con Jesús. de estar con Jesús después de la muerte, uh -huh. pero ese no es el final de la historia. El final de la historia es la recreación y la nueva creación y el cuerpo resucitado, etc. Claro, sí. Así que podría
0: estar refiriéndose a los voy a venir a buscar cuando mueran. Sí, creo
1: que Jesús... Eh. Y el punto es el consuelo. Lo que acaba de decir es, no se turbe su corazón. Él va a hablar de que el mundo los va a odiar, los van a matar, no le van a caer bien a nadie. Por consiguiente, Jesús no está tratando de darles una conferencia sobre la naturaleza del más allá. Mm. Está tratando de darles palabras de consuelo como amigo de que, aunque las cosas se vayan a poner terribles, voy a prepararles un lugar para ustedes. Lo cual no significa que esté transportándonos súbitamente al cielo para comenzar a construir el templo celestial. Mm. Ya existe. Uh -huh. Entonces... ¿Cómo prepara Jesús un lugar para que otras personas entren al lugar santísimo? Es lo que va a suceder en la historia. Él va a morir por los pecados del mundo. Eso es Él preparando un lugar. Sí. Su muerte y resurrección en lugar de los humanos pecadores y quebrantados mm. es la forma en que está preparando un lugar. Mm. Y Jesús es el pionero de la reunión del cielo y la tierra. Así que aquí Jesús está enfocando la atención a lo siguiente. Yo estoy abriendo una puerta entre el cielo y la tierra. Y voy a llevarlos a donde yo voy. Hmm. Y el enfoque, no, solo por razones pastorales, es darles una imagen de consuelo. Es el equivalente a lo que Pablo dice con, puede que me maten en una prisión romana aquí. Uh -huh. ¿Qué debo preferir? Bueno, preferiría estar con Jesús. Eso sería genial. Uh -huh. Pero es mejor para ustedes que me quede para poder seguir plantando iglesias y viajando. Uh
0: -huh.
1: Así que creo que eso es en lo que Jesús se está enfocando aquí. No se está enfocando en el final de la historia, que es la reunión del cielo y la tierra. Se está enfocando en el periodo intermedio, que es bastante borroso. Claro. Lo único que está describiendo aquí es, para que ustedes puedan estar donde yo estoy. Hmm. Pero Jesús no... La totalidad de su plan no es quedarse en el cielo, ni que el cielo y la tierra estén desconectados. Así que cuando dice, y si me voy, uh -huh. está claro para los discípulos que está hablando de morir... Bueno, en realidad, en todo el discurso del aposento alto, los capítulos 14, 15 y 16, está tratando de dejarles claro. Que les habla de eso. Que está hablando de eso. Y ellos siguen preguntando: ¿A dónde vas? ¿Cuánto mm -hmm. tiempo estarás fuera? <ríe> y entonces, los discípulos en el aposento alto se convierten en una especie de sustituto para nosotros, los lectores para quienes. Ya sabes, yo nunca he visto a Jesús. Uh -huh, Así claro. que sus preguntas se convierten en mis preguntas sí. Como, ah, si nunca he visto a Jesús ¿Dónde está? <ríe> mm. ¿Va a regresar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hago mientras tanto? ¿Él está con nosotros o no está con nosotros? Mm. Así que Permíteme decirlo de forma sencilla y luego tal vez tú puedas decirlo. Eh, siempre haces un excelente trabajo resumiendo. Eh, creo que Jesús está hablando aquí del mismo periodo intermedio en que la gente va a odiarlos. Incluso podría matarlos. Sí. Eh, ustedes podrían morir. Pero no se preocupen porque lo que estoy a punto de hacer con mi muerte y resurrección es abrir el camino a la presencia celestial de Dios. Y voy a llevarlos. Nunca se van a separar de mí, mm. ni siquiera en la muerte. Y al final de los tiempos... Ustedes y yo vamos a estar juntos en la presencia de Dios. Hmm. En lo que no se está enfocando es en la culminación de la historia, es decir, en el libro del Apocalipsis, donde ese templo celestial, la Nueva Jerusalén, desciende y se reúne con la Tierra y la Nueva Creación. Bien, ok. Ese no es el interés de Jesús aquí, porque no está dando una conferencia. Está hablando a sus amigos e intentando consolarlos, diciéndoles que ni siquiera la muerte los va a poder separar para siempre.
0: Ok, entonces, um, hay un periodo intermedio del que habla Pablo uh -huh. en cuanto a estar con Jesús. Uh -huh. Aquí Jesús habla de estar con Él, uh -huh. donde Él está, sí. y de que hay un lugar para ellos en el templo celestial de Dios. Correcto. Así que aquí está sucediendo algo, y está
1: bastante borroso. Uh -huh. No tenemos una perspectiva clara de lo que es. Sí, Jesús le dijo al tipo crucificado que estaba junto a él que se llamaba Paraíso. Uh -huh. Hoy estarás conmigo en el Jardín del Edén. Uh -huh. <ríe> claro. Eso es lo que dice, uh -huh. que era un templo cósmico. ¿Es un estado incorpóreo? Creo que tiene que serlo, sí. Uh, ok, así
0: que hay una especie de estado incorpóreo intermedio del que hablan tanto Jesús como Pablo. Sí,
1: sí, uh -huh. eh, pero no es un estado permanente y no es el final de la historia. Claro. Porque no resuelve el problema. Mm. El problema es la relación entre el cielo y la tierra. Ese es el drama bíblico. Pero Jesús no está hablando de eso en Juan 14. Está hablando con sus amigos, que estaban traumatizados por el hecho de que acabara de decir, voy a ser crucificado. Durante el judaísmo del primer siglo, ¿cuáles eran
0: los paradigmas que tenían para después de la muerte? Mm. El estado anterior a la resurrección.
1: Bien, la convicción es que... Si mi vida le pertenece a Dios y a su amor, la muerte no es el final. Uh -huh. Y el amor de Dios va a darme una nueva vida y a hacer realidad la nueva creación. Ese es el drama bíblico, el uh -huh. argumento bíblico. Uh -huh. Lo cual nos lleva a la pregunta, bueno, ¿qué me sucede si muero de este lado de la nueva creación y en el periodo anterior? ¿Dejo de existir? Uh -huh. Al menos no es así como lo expresan los autores bíblicos. Ellos dicen que Dios me llevará a donde está Él, mm. que Él me sostendrá con su amor y poder creativo. Y, por naturaleza, eso tiene que ser en un estado no corporal. ¿Por qué no lo tienes? Porque mi cuerpo puede haber sido incinerado o sí, puede claro. estar bajo tierra. Descompuesto. Sí, no hay un… A menos que tengamos un tipo de cuerpo
0: diferente. Sí. Eh, pero la idea es que vamos a reunirnos con el cuerpo.
1: Claro, la esperanza es lo que le sucedió a Jesús. La tumba vacía ah. es lo que le sucederá a su pueblo en la resurrección y en la nueva creación. Okay. En el Apocalipsis, Juan no tenía una camarita de video con la que mm -mm. vio todo para imaginarse cómo sería la nueva creación. Mm -hmm. Ellos fueron testigos oculares de Jesús resucitado. Comieron con él, claro. lo tocaron. Mm -hmm. Él era el mismo Jesús con el que caminaron en Galilea, pero al mismo tiempo era un Jesús fundamentalmente distinto. Sí. Su cuerpo tenía propiedades muy extrañas, uh -huh. <ríe> y en algunos momentos no podían reconocerlo, como María o los dos en el camino a Emmaús. Uh -huh. Así que esas son formas para hablar de cómo, sea lo que sea la nueva creación, es una renovación de este mundo, uh -huh. pero estará tan fundamentalmente transformada que tampoco será este mundo. Uh -huh. Esa es la misma dinámica que opera en las expresiones de este mundo o no de este mundo en el Evangelio de Juan. Correcto, de lo cual quiero hablarte. Así que tal vez podríamos saltar a esa parte. Sí. Por ¿Sí? naturaleza, es un estado incorpóreo después de la muerte y estamos con Jesús. Él lo dice aquí, Pablo lo dice, Jesús se lo dijo al tipo crucificado ah, ¿sí? que estaba a su lado, uh -huh. pero una vez más... Como decimos en el video, ese no es el enfoque de toda la historia. Si
0: hubiera… si existiera la convicción de que uno es un cuerpo y que realmente no tiene una esencia fuera de su cuerpo, ¿cómo
1: puede existir una idea de estado incorpóreo? Sí, bueno… Eh, nosotros no tenemos… Eh, ¿sabes? En el Antiguo Testamento simplemente mueres. ¿No invocaron a un espíritu? Eh, ¿No hubo alguien que invocó a una especie de espíritu? Mm, amigo, hay una ocasión, sí… La bruja de Endor, oh. justo al final de Primera Samuel. <ríe> es increíble. Sí. Todavía recuerdo cuando leí esa historia por primera vez eh, en el, el pequeño título resumen. Solo dice la bruja de Endor. Y uno se pregunta, ¿estoy leyendo a Tolkien? <risa> en mi Biblia, Reina Valera decía, la divina de Endor. Mm. Ella invoca al ruach de Samuel, El aliento, sí. de los muertos. Mm. Es una historia muy extraña. Es, es una la especie única de estado incorpóreo. Es la única historia de ese tipo en toda la Biblia, donde una persona que está mu muerta, su presencia <risa> o su presencia vital se le aparece a alguien en una especie de ceremonia mágica. <risa> En serio, es el wow. único lugar de toda la Biblia donde sí, eso sucede
0: Es una historia muy extraña Es una historia muy extraña Sí, pero obviamente hay una especie de categoría de la muerte Sí,
1: hay una la categoría para... La posterior a la muerte de quien eres Sí, así es Pero no tiene nada que ver con la inmortalidad inherente del alma humana Tiene que ver con el compromiso de Dios de no permitir que su amado pueblo sea destruido por la muerte él preserva la vida de su pueblo más allá de la muerte y al atravesar la muerte, y luego en la nueva creación. Hmm. Los autores bíblicos no tienen mucho más para decir al respecto, con la excepción de las imágenes de estar con Jesús <ríe> o estar en el templo, en el templo celestial de Dios. Amigo, ojalá hubiera habido un periodista por aquel
0: entonces y hubiera taladrado a Jesús con alguna de estas cosas. <ríe> Siento que podría
1: haber sido un poco más minucioso. <ríe> bueno, eh, se puede recurrir a otra literatura judía de la época. En los rollos del Mar Muerto, vemos mucho interés por el Templo Celestial. Filón, que fue un filósofo judío y más o menos contemporáneo, escribió un montón. Mm. Pero él también estaba tratando de integrar la Biblia hebrea con la filosofía de Platón y ah, Aristóteles. Claro. Él transformó las categorías de pensamiento hebreo por completo en filosofías griegas. Sí,
0: eh, lo que queremos saber es qué pensaba Jesús. Sí, eso.
1: Porque probablemente había diferentes opiniones flotando en torno al judaísmo. Bueno, él cuenta la parábola sobre el hombre rico y Lázaro. Eh, sí. En realidad sé que incluso hay algún tipo de debate, no tanto debate, <ríe> entre los eruditos sobre si esa es una parábola o no. Claro. Pero creo que tiene todos los indicios de ser una de las parábolas de Jesús. Pero él simplemente usa la expresión, el seno de Abraham. Mm, claro, sí. El pobre Lázaro muere y está en el seno de Abraham. Lo cual, por supuesto, es una metáfora. Porque nosotros somos la simiente de Abraham. Bueno, es la familia de Abraham, que es el pueblo del pacto de Dios. Pero tu seno es como… Sí, es, es como sostenerte cerca de tu pecho. ¿Abraham te está dando un abrazo de oso? Sí, sí. <risa> eh, en realidad, no es muy diferente a «En la casa de mi padre hay muchas moradas». Mm. De la misma manera, esas habitaciones del templo están tan cerca del templo mm. que poder tener la tuya personal es como estar en el seno de Dios. Es es como recibir un abrazo de oso de parte de Dios. Totalmente, sí. <risa> Así que el hombre rico no está en el seno de Abraham y el pobre Lázaro, aunque fue rechazado, era miembro del pueblo del pacto y por lo tanto Dios no lo olvidará. Mm. Él es llevado al seno del padre del pueblo del pacto. Mm. Así que es una rica metáfora de la misma idea de estar con Dios, de estar con Jesús. Claro. Eh, um, es él... como
0: si nos pidieran que nos aferremos a una idea muy a la ligera. Uh -huh. No se nos da mucha claridad en...
1: Es como si Jesús quisiera consolarlos. Sí, y... consolarlos. No dejen uh -huh. que sus corazones se turben. Uh -huh. Confíen en Dios y confíen en mí. Uh -huh. Esa es la primera frase de Juan 14. Pero ese consuelo que les estaba dando no incluía mucha
0: información. ¿Me entiendes? Eh, sí, bueno... Un... Uno tiene la sensación de que entienden lo suficiente... Uh -huh como si estuvieran entendiendo lo suficiente como para consolarse. Uh -huh. Pero yo hubiera dicho, espérate, espérate, ¿a dónde vas? <ríe> bueno, sí, dice eso. Claro.
1: <ríe> Le dice, no sé cómo llegar a donde tú vas. Sí, y una vez más, su objetivo no es alimentar la especulación, ¿sí? Mm, claro. Tomás dice, no conocemos el camino. Claro. Y él no dice, ah, perdón, me refería al templo celestial y al periodo intermedio <ríe> entre la muerte y el pre... claro, Jesús sí. simplemente dice, Tomás... Yo soy el camino. Sí, cierto. Por lo que está constantemente redirigiendo la atención solo hacia sí mismo. La esperanza no está en la idea de la vida después de la muerte. Entonces lo... ellos se han apegado mucho a Jesús. Sí. Pero Él se va. Uh -huh.
0: Y por lo tanto, Él es el camino. Claro. Y es tan simple como... Quédense conmigo y uh -huh. todo va a estar uh -huh. bien. Uh -huh. Y repite ese mensaje bastantes veces. Claro, eso. Y luego Jesús dice, en realidad, me voy. Uh -huh. Su mundo va a ser sacudido uh -huh. porque la estrategia que ustedes tenían consistía en simplemente, voy a pasar el rato con este tipo.
1: Y por eso él dice más adelante, me voy pero no los voy a dejar huérfanos. Mm. Vendré a ustedes mediante la venida del Espíritu a ustedes. Y la razón por la que me voy es porque quiero conectarlos con la presencia de Dios mismo. Sí, me voy para que el Espíritu venga en este periodo intermedio, entre mm -hmm. este momento y el momento en que regrese. Mm. Y entonces también, cuando vuelva, estaremos plenamente reunidos y juntos en la presencia del Templo Celestial de Dios. Lo cual no sería posible para ustedes si yo no hiciera lo que estoy a punto de hacer a través claro. de mi muerte y resurrección por ustedes. Mm. Pero una vez más, incluso todo eso tiene que ver con la esperanza personal que cada uno de ellos tiene. Él no está hablando de la totalidad de la historia global de la Biblia, que tiene que ver con la presencia del templo celestial de Dios, con todas las personas que están esperando tener un nuevo cuerpo en la nueva creación, cuando el cielo y la tierra se reúnan. O sea... Estos discípulos de Jesús son judíos y tienen
0: algún tipo de entrenamiento comprensión de las Escrituras antes de la llegada de Jesús. Claro. Entonces, ¿qué expectativas tenían? Eh, Digo, si uno es judío y está cumpliendo la ley, uh -huh. no le preocupa si va a ser o no parte de la casa de Dios. Uh -huh. Uno ya es parte de ella, ¿verdad? Eh, eh, ellos no tenían la categoría de, bueno, tal vez cuando muera no voy a ser parte de la morada celestial de Dios.
1: Claro, pero... Eh, no estamos simplemente leyendo los escritos de una persona judía promedio. Estamos leyendo el Evangelio según Juan. Y por lo tanto, todo el Evangelio está enmarcado en que Jesús vino como el Mesías de Israel para mostrar que la verdadera fidelidad al Dios de Israel y la historia global del Antiguo Testamento se cumplió en Jesús. Mm. Y entonces, como respondas a Jesús, es como respondes al Dios de Israel. Mm. El punto es que está redibujando las líneas de demarcación respecto a quién forma parte del pueblo del pacto y los que no lo reconocen, en realidad no conocen al Dios de Israel. Así de crudamente lo plantea en muchos momentos. Así que el punto es que ahora solo Jesús... ...es la puerta de acceso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, así es. Mm. A esa afirmación exclusiva corresponde la poderosa afirmación más radicalmente abierta... ...de que Dios ama al mundo. <ríe> Juan 3,16. Mm, claro. Dios no odia al mundo, ¿verdad? Mm, sí. Este mundo está bajo influencias hostiles y mm. Dios ama al mundo. Sí. Y Jesús vino para hacer por el mundo lo que el mundo no podía hacer por sí mismo para poder redimirlo.
0: Bien, um, hablemos de eso para cerrar. En el capítulo siguiente, Jesús dice, en el capítulo 15, «Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia». ¿Qué? Ah, esto es de la Nueva Biblia de las Américas, ok. «Por lo tanto, el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, «Un siervo no es mayor que su señor». Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Bueno,
1: en primer lugar, es muy útil saber esto. El Evangelio de Juan, la forma en que Juan cuenta su historia, la forma en que narra, la forma en que Jesús habla es en realidad muy diferente a la forma en que habla <ríe> en Mateo, Marcos uh -huh. o Lucas en la mayoría de los lugares. Uh -huh. Así que el vocabulario de Juan está impregnado de lo que los diferentes comentaristas llaman dualismos o frases dualistas, como luz y oscuridad, o arriba y abajo, cielo y tierra, uh -huh. el bien o el mal, ceguera o vista. Claro. De hecho, tengo un ensayo de uno de mis eruditos favoritos del Nuevo Testamento, Richard Bockman. En su colección de ensayos sobre el Evangelio de Juan, tiene un capítulo entero sobre esto. Oh. O sea, él tiene un montón de estos ejemplos. Ah, oh, wow, Hay una hoja entera sí, de, de eso. en realidad son dos hojas. <risa> ¿Por ambos lados? Sí, y simplemente da características. Ustedes reciben gloria de los humanos o gloria de Dios. Hay un gobernante de este mundo y el reino de Jesús no es de este mundo. Está el padre de la mentira, pero el espíritu de la verdad. Los hijos del diablo, los hijos de Dios, el ladrón y el malvado versus el pastor del pueblo de Dios, la esclavitud frente a la libertad. Hmm. Así que esto es solo una marca del vocabulario y todo es parte del esfuerzo de Juan para, como dice al final, persuadirte a que creas que Jesús es el Hijo de Dios y que creas en Él y tengas vida eterna a través de su nombre. Hmm. Así que el Evangelio de Juan es un documento persuasivo. Uh -huh. Él usa uno de los medios más comunes de persuasión. Es propaganda,
0: en, bueno, en el buen seguro. sentido de la palabra. Digamos.
1: En realidad, la mayoría de las formas de comunicación humana son propagandas, <risa> sí. si, si simplemente tratan de persuadir para que alguien piense o haga algo. Ah, sí, claro. Pero sí, él simplemente emplea la técnica de contrastes en blanco y negro. Uh -huh. Entonces, de este mundo y no de este mundo. Uh -huh. Así que cuando él dice entonces, que entonces
0: lo que yo pienso es pertenezco a este planeta. O no pertenezco a este planeta. Correcto, sí. Y si algún día voy a ser arrebatado para ser parte de una especie de reino celestial, uh -huh. entonces me parece bien que ustedes digan que no pertenezco a este planeta. Ah, bien. Y... Eso funciona perfectamente en ese paradigma. Uh -huh. Sí. Pero si uno dice, oye, no, el cielo y la tierra se van a unir. Uh -huh. Y nosotros somos terrícolas que viviremos en la tierra, en una tierra nueva. Uh -huh. Entonces es como... Bueno,
1: entonces yo soy de este mundo, ¿verdad? Claro. Sí, sí. El punto, cuando él dice, ustedes no son de este mundo, no quiere decir que no seamos parte del mundo físico. Ah, claro, sí. Se refiere a que nuestro sistema de valores ya no se basa en algo que está separado de Jesús mm. ni de Dios. Uh -huh. No es meramente humano. Es muy similar... Eh, eh, una excelente analogía es cuando Jesús es juzgado ante Pilato Y Pilato le pregunta ¿Tú eres el rey de los judíos? Y Tú él, lo has dicho Sí, tú lo has dicho Claro. En, en realidad eso está en Mateo, Marcos y Lucas En Juan, Jesús responde Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis siervos estarían peleando para que no me arrestaran hmm. Pero como están las cosas Mi reino no es de este mundo Así que lo que sea que no es de este mundo signifique para Jesús, no significa que sea físico. Mm. ¿Qué significa ser de este mundo en su conversación con Pilato? Si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos serían un equipo militar de operaciones especiales. <risa> Una tropa de élite. <risa> sí, saltando por las ventanas y cortándoles el cuello a ustedes en este momento. Mm. Si mi reino fuera de este mundo. Si tuviéramos los valores de cómo funciona el mundo. Sí, dime tú. Cuando él dice, si mi reino fuera de este mundo, les mandaría un equipo de asesinos y ya estarían muertos. Eh, bueno, podría ser que... Eh, en el paradigma con el
0: que crecí, significaría que yo estaba tratando de hacer algo político en ese momento y no solo asegurándome de que todos ustedes pudieran ir al cielo. Claro. Así que mi reino es el reino de los cielos. Pero eso no es lo que dice. <ríe> lo
1: sé, pero lo que tú estás diciendo, ¿qué podría significar? Si... Si Jesús hubiese querido decir que su reino no era de este mundo porque le interesaba el cielo y hacer que la gente vaya al cielo, no habría dicho, si mi reino fuera de este mundo, mis siervos estarían peleando como si mi reino no fuera de este mundo. Él diría algo como, mi reino no es de este mundo, así que nada de esto importa, todos mm. vamos a ir al cielo. Si mi reino fuera de este mundo... Como que no es el contraste correcto. No entiendo. Eh, uh, ¿No es el contraste correcto? Porque... Eh, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, estaríamos lanzando la revolución en este momento.
0: Ah, ya veo. Uh, pero eh, si algún día vamos a ir al cielo, no voy a comenzar una revolución. No voy a lanzar una revolución. Claro. Eh, Eso encaja. Uh, Nuestro paradigma encaja dentro de lo que Jesús está diciendo.
1: Uh, sí,
0: Tienes razón, sí encaja. Uh, pero parece que otra forma de entenderlo es decir, mis caminos no son de este mundo. Uh -huh. Los caminos de este mundo serían tomar esto por la fuerza. Exacto. Con violencia y derrocarlos a ustedes de la misma manera que ya
1: hemos visto hacerlo cien veces. Correcto. Mil veces. Uh -huh. Sí, eh, al mencionar una revolución militar, él muestra que no está hablando de un destino después de la muerte. Está
0: hablando de un método para convertirse en sí, rey.
1: Sí, está hablando de cómo… sí.
0: Cómo se ejerce el poder en el mundo. Ya veo. El sí. reino. Él no está hablando de dónde va a convertirse en rey, uh -huh. sino está hablando de cómo va a convertirse en rey. Sí, así es. Claro. Si mi reino tuviera el sistema de valores de este mundo, este sería el momento claro. de la revolución. Así que cuando dice de este mundo, se refiere a tener el
1: sistema de valores de este mundo. Sí, mi reino no funciona según el sistema de valores de los reinos normales. Claro. ¿Y cuál es la palabra aquí del mundo? Ah, eh, cosmos. ¿Cosmos? Cosmos, sí. El cosmos es lo que Dios ama en Juan 3:16. Dios ama el cosmos. Dios ama el cosmos. Y no es el globo ni un planeta. Esa no es la idea. No, solo es el mundo ordenado que habitan los humanos. La creación. Sí. Está bajo la influencia de poderes hostiles. ¿Y estar bajo esa influencia es de ser del mundo? Uh -huh, correcto. Eh, es cierto. Es por eso que en un diálogo en Juan capítulo 8, vemos a Jesús que está hablando con un grupo de líderes judíos que lo rechazan. Mm. Y les dice, Juan 8, 23, «Ustedes son de abajo y yo soy de arriba». Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Y es el mismo contraste soy que... Soy un
0: alienígena.
1: <ríe> sí, totalmente. No dice, no, dice, no soy humano... Claro. Claramente. Sí. Es como lo que le dice a Nicodemo, si te hablo de cosas terrenales y no entiendes... Cosas del mundo. ¿Cómo podemos tener una conversación sobre las cosas celestiales? Exacto. Así que lo de este cielo y tierra, de este mundo, no de este mundo, cuando contrasta en Juan... Eh, es se que trata de sistemas de valores. Se trata de sistemas de valores, de la visión del mundo, de la historia. Okay. Se trata de... ¿Esto es simplemente un invento humano o es algo que recibiremos como regalo de la propia vida, amor y poder creativo de Dios?
0: Bien, uh, eh, ¿no hay un versículo que dice estén en el mundo pero no sean del mundo? Sí, en la
1: primera carta de Juan. ¿La primera carta de Juan? Sí, lo mismo. ¿Qué significa ser de este mundo? Uno puede estar en el mundo sin ser del mundo. Sí, y él habla del orgullo
0: y claro, es eso. Bien, Uh, supongo que la cosa es que, al cambiar mi paradigma para que sea, oye, quiero participar en lo que Dios está haciendo aquí en este mundo, uh -huh. preparándome para la nueva creación, que será una tierra nueva. Uh -huh. Yo soy terrícola, siempre seré terrícola. Sí. Puede que haya un periodo intermedio que me parezca bastante vago, un estado incorpóreo eh, o... Bueno,
1: no puede. Creo que Jesús y Pablo... Eh... Como, como que sí, hay un periodo. Hay un periodo. Hay un periodo. Si, si muero antes de la nueva creación, ellos quieren que sepa con seguridad que voy a estar cuidado y que estaré con Jesús claro. y que mi vida no se separará de su amor. Así que según Pablo y Jesús, esto es... Pero a eso no lo llaman el cielo.
0: Eso es el seno de Abraham, uh -huh. o un aposento <risa> sí. en la casa del Padre, o estar con Jesús. Con Jesús, sí. sí. Hay muchas maneras de hablar de ello. Pero la habitación del Templo de Dios está en el Templo Celestial. Sí. Así sí. que... Está en el cielo. Claro, solo digo que... el Está en el
1: templo celestial, uh -huh. pero nunca se le llamó cielo. Digo que sigue siendo significativo que en la Biblia nunca, ni siquiera una vez, se usa la frase ir al cielo para hablar de lo que sucede después de la muerte. Ni siquiera una vez. <risa> sí, sí. <risa> ok, claro. Hay muchas otras formas de hablar de eso. Okay. Pero cuando usamos esas otras formas de hablar de eso, nos recuerdan que... Ah, sí. Este no es el final de todo. Esto es temporal. El final de todo es estar
0: en la Tierra. Uh -huh. En una Tierra nueva. En una nueva creación. En una nueva creación. Eh, que es cuerpos, una unión y... del cielo y la Tierra. La unión del cielo y la Tierra. Uh -huh. Entonces, eh, cuando cambio ese paradigma, siento que me da mucho más impulso por la vida ahora. Uh -huh. Porque no va a ser tan diferente. Uh -huh. O sea, va a ser diferente.
1: Sí. Pero no será un nuevo paradigma. Bueno, eh, va a ser... <risa> eh, de nuevo, será lo que los apóstoles experimentaron cuando conocieron a Jesús resucitado mm. Es eso, pero todo el universo Toda la creación O sea, no es como que si se trata
0: de un extraño estado celestial e incorpóreo Para siempre, que en realidad no comprendo totalmente sí. No hay mucho a lo que pueda aferrarme claro. Es como, sí, bueno, esperaré que suceda mm. Y hasta entonces haré lo que tenga que hacer uh -huh. Pero si es algo como esto, entonces, como, como dije, hay más impulso. Sí. Hay más de, oye, lo que hago ahora es prepararme para la realidad porque no va a ser tan diferente. Mm. Y mientras me preparo para eso y pienso en ello, un versículo como este, eh, me confunde porque en realidad quiero usar la frase, yo soy de este mundo. Ah, claro. Como sí. si dijera, estoy hecho para este mundo. Sí, Sí, sí. Estoy hecho para ser sí, un terrícula sí, 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 con claro. cuerpo humano. Uh -huh. Y cuando escucho la frase, no soy de este mundo, uh -huh. esa es una categoría para mí de, ah sí, se supone que soy un alma incorpórea que luego de eso será arrebatada entiendo, a, sí.
1: a otro estado uh -huh. platónico. Sí, y eso es porque estamos usando la palabra mundo de manera diferente a la forma en que Juan usa la palabra mundo. Mm, ok, sí. Juan la
0: usa para hablar de un sistema de valores uh -huh. y yo la uso para referirme a lo físico. Uh -huh. Tengo que recordarme a mí mismo, debido a mi tradición, uh -huh. de que en realidad pertenezco aquí. Claro. Es algo... es bueno estar en el mundo de Dios. Uh -huh. En última instancia, esto necesita ser redimido. Sí. Pero el evangelio de Juan no necesita recordarle eso a la gente. Uh -huh. Tiene que recordarle a la gente que los sistemas de valores que han administrado este mundo van a desaparecer eso Y sí. que hay que ser parte de los sistemas de valores que están por venir.
1: Sí, sí. Y estoy pensando en esto y esta es casi una conversación completamente diferente. Pero creo que también la ubicación social de una persona le da forma a la manera en que piensa sobre todo esto. En otras mm, palabras... Si sí, tienes una casita bonita... Sí, si ejemplo, tienes una vida bastante cómoda y tienes la capacidad de tomar decisiones libremente mm, y darle forma al mundo que te rodea... Claro, sí. Entonces te gusta estar aquí sí. y no quieres irte de aquí. Este mundo, sí, está arruinado, pero también tiene mucha belleza. Exacto. Así que quiero estar aquí y ver que esto mejore cada vez más. Uh -huh. Sin embargo, muchas veces en la historia, de hecho, probablemente la mayoría de los humanos durante la mayor parte de la historia de la humanidad, incluyendo a los primeros cristianos, Vivieron en un ambiente sumamente hostil. Mm. Ellos no tenían influencia sobre cómo los veían o percibían los romanos. Simplemente, ya saben, los perseguían sí. o los atacaban. Exacto. O, sí. Eh, y en ese tipo de escenario. El mundo es difícil y está arruinado. Sí, no quieres ser de este mundo. Claro. Y lo que buscas es algo radicalmente diferente a la época en que vives. Sí. Y por lo tanto, para mí, es significativo que el Nuevo Testamento hable de esto desde ambas perspectivas. Mm. Se obtiene una imagen hermosa como en la dada por Pablo. La creación redimida, liberada de la decadencia y hecha para ser plenamente lo que es y con toda su belleza y bondad. Mm. Pero también tenemos a Juan, mm. <ríe> ¿sabes? Sí. En el Evangelio de Juan, o en las cartas de Juan, es como, el mundo está corrupto, nosotros no somos de este mundo. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, Sí. y creo que les dice cosas diferentes a una persona según las distintas estaciones de la vida en las que esté.
0: Hmm.
1: Así que creo que es bueno recordar que lo que tendemos a hacer es a optar por una de ellas, si es que está en el espectro de cómo me siento respecto al mundo hoy, <risa> <risa> eh, eh, lo que tendemos a hacer es tomar un extremo del espectro. El mundo es malo. Claro. Y luego hacemos que toda la Biblia se trate de escapar del mundo. Sí. O podemos ir al otro extremo y decir, bueno, el mundo no es tan malo. Mejoremos mm. las cosas aquí y será una mejor versión, sea cual sea la nueva creación. Mm. Entonces, creo que tenemos que tratar de equilibrar ambas cosas. Será un cielo y una tierra, uh -huh. pero será un cielo nuevo en una tierra nueva. Será una versión redimida de la creación. Exacto. El verdadero norte de la brújula para los apóstoles, una vez más, no es una bola de cristal en la que vieron realmente cómo iba a ser la nueva creación. Lo que vieron fue a Jesús resucitado. Y luego concluyeron que lo que encontraron, la persona que encontraron, es un adelanto de lo que va a pasar con toda la creación.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Bible Project. Bible Project es una organización sin fines de lucro. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús y tiene sabiduría para el mundo moderno. Hacemos videos y recursos que ayudan a explicar eso y todos son gratuitos. Están en nuestro sitio web, spa.bibleproject.com y nuestro canal de YouTube es youtube.com barra Bible Project Espanol y estamos en tiktok, arroba Bible Project Espanol. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Abigail Pasión de Perú y yo utilizo los recursos de Bible Project mientras estoy en mi horario de oficina, mientras estoy haciendo mis cosas, voy escuchando los podcasts y la verdad es que ha sido de gran bendición para mi vida, ya que ha ampliado mucho más mi curiosidad de poder conocer la Biblia y así como también de compartirla. Nosotros creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Bible Project crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y dar en nuestra página web Spa.viberproject.com. hasta un próximo podcast